0: ¿Sabías que incluso el gato más corriente y ordinario tiene quejas extraordinarias que contar? Y no solo los de cuatro patas, sino los de dos también. ¿Y qué mejor cuando somos los tres gatos de siempre compartiendo nuestras quejas? Acompáñame con mis dos invitados el día de hoy para hablar sobre el tema Cosas que me cagan de Alemania, parte 3. Bienvenida mi horda de semillas estelares. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Hablando de Todo con el Ricky. Hoy tengo a dos invitados en el podcast, Juanjo y Miguel, quienes ya conocen por previos episodios. El tema de hoy es las cosas que nos molestan de Alemania, tercera y última parte. Yo creo que es de esta temporada porque hay un chingo de cosas que que hay en una lista. A ver, he pedido por separado a Miguel y a Juanjo que me digan cuáles son las tres cosas que les cagan a Alemania. Y yo agregué las mías también. Entonces, tenemos un total de nueve cosas que quiero discutir. Ya discutimos las seis anteriores y hoy hablaremos de las últimas. Como siempre, el flujo va a ser el siguiente. Uno, voy a decir el tema o el punto, o sea, la queja de alguno de estos nacos. Dos, el invitado va a saber, yo creo, supongo que él es el dueño de la queja y nos tiene que explicar por qué le molesta tres Ya entre los tres compartimos ejemplos, temas, experiencias, o en su caso desmentimos este güey por pinche mentiroso asqueroso. Y 4. Mientras tanto, yo voy a ir rematando con algo de historia, datos o información interesante con respecto a ese tema. ¿vale? Entonces, comencemos. La queja número 7 es: ¡Ay, siempre debes de traer efectivo! Yo, yo me quejé. ¿Por qué, homie? ¿Por
1: qué te quejaste? Porque, no sé, pasa que en, en muchos lados a veces, no sé, vas al, 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 a algún bar, por ejemplo, un café. Entras y dices, bueno, te vas a comprar un, un café nada más que cuesta a lo mejor una euro 50, 2 euros. Y llegas al canter, oye, eh, quiero pagar. Ah, no, pues puro cash. Y siempre da la casualidad que no traes ni monedas ni nada. Y a mí me cagan las pinches monedas, es, es fact. Uh. Entonces, eh, preguntas, oye, ¿aceptas tarjeta? No. Mínimo, a veces el mínimo, dice, el mínimo son 10, 10, 11 euros. Si no, no. Si no, puro cash. Y si no, la gran mayoría de los lugares, cash. Entonces, es un pinche martirio que siempre tienes que tener dinero. Mm.
0: Y en México es diferente, ¿verdad? En México puedes pagar ahorita inclusive hasta, cualquier cosa. Hasta un
1: pinche, unos ch un chicle, güey. Puedes pagar con tarjeta, güey. En el
0: Lux, sí. bueno. En Alemania, el efectivo es el rey. Los extranjeros suelen sentirse frustrados por la falta de aceptación de tarjetas de crédito en Alemania. Muchos extranjeros, acostumbrados a pagar con plástico, se sorprenden al descubrir que una vez que se alejan del circuito turístico, sus tarjetas de crédito Amex, Mastercard o Visa a menudo son inútiles en el área de habla alemana en Europa. Es otra diferencia cultural, y no es menor. Debemos entender que en Alemania, Austria y Suiza el efectivo es el rey, como dicen los alemanes Geld stinkt nicht, que literalmente se traduce el dinero no apesta. El Bundesbank, el banco central de Alemania, estimó recientemente que el 79% de las transacciones financieras en Alemania se realizan en efectivo, mientras que en Gran Bretaña y Estados Unidos esa cifra es inferior al 50%. Ajá, un alemán típico llega, lleva consigo el equivalente a unos 123 dólares en efectivo en su billetera Casi el doble de lo que suelen llevar los australianos, los estadounidenses, franceses o holandeses
2: Oye, no, no digas eso, si no saben ni los mexicanos a, sí, a, a saltar a acá. Yo siempre
0: traigo 50, güey, ya 100 es un chingo. Yo nunca traigo nada yo, ah, yo tampoco, bueno, yo sí traigo, güey, pero ah, casi no traigo, la verdad, no es, no es muy frecuente Ok, bueno, en el área de habla alemana, en Europa, se habla poco de una sociedad sin efectivo. Eh, muchas personas han buscado una respuesta a por qué los alemanes, y entre ellos también los suizos y los austríacos, están tan enamorados del efectivo, lo que se le llama el Bargel, ¿no? en comparación con la mayoría de otras nacionalidades. El uso de efectivo para la mayoría de las transacciones parece estar arraigado profundamente en la psicología alemana. Los niños crecen en la cultura del efectivo en Alemania y de adultos no les resulta extraño pagar una factura con, de unos 500 euros o más en, con dinero en papel y pueden hacerlo con un solo billete, el de 500 euros, que se creó como una concesión a Alemania para aliviar el dolor de abandonar el Deutschmark. El billete de 500 euros reemplazó al popular billete de, de 1000 Deutschmark Acuérdense que hubo una devaluación con el cambio de Deutsche Mark a un euro Que más mm. o menos era como el 50% Es como un, un euro son dos Exacto, marios, marios. ajá Entonces literalmente como cuando pasó en México Lo de la devaluación que dictaron los tres ceros Esta madre al cambiar, todo fue al doble de precio Y tu moneda valía la mitad
2: Oye, pero no había un billete también como de mil
0: ¿Qué, qué, qué, Es de check franc No, ah, pero, pero de, de euros pero
1: se me, Yo también de euros, pero se me hace que no lo usan ahora
0: Ah, sí, Entonces, no está, sé está como Igual ya lo
2: quitaron pero Fuera eh. de producción, güey,
0: sí Sí, es cierto Mira, Suiza todavía tiene su billete de mil francos, el billete de, manor, de mayor denominación en el mundo. Güey. Las posibles razones para la pasión alemana por el efectivo varían desde el amor alemán por la privacidad y el anonimato Exacto. hasta los encuentros históricos con la hiperinflación en la era del Weimar y después de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes también afirman que, al usar efectivo, pueden llevar un mejor control de sus finanzas y evitar la deuda. El amor alemán por el efectivo con, este, se contrasta con un intenso odio a la deuda que sabemos que estos güeyes ahorran un chingo y sí tienen esa conciencia de ahorrar, ahorrar, ahorrar porque no se quieren endeudar para nada. Algo bien in interesante que, que quiero mencionar ahorita que me llegó a la mente es que cuando pides un crédito este, aquí en, en, en Alemania por ejemplo en Estados Unidos o en México cuando pides un crédito y vas pagando puntualmente eres un buen pagador uh -huh. y te presta más el banco te amplía tu... ...tu límite y bla, 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 bla... ...pero aquí no... ...porque cuando... ...compré unas cosas... ...cuando llegué... ...y el auto que lo compré a crédito... ...cuando estaba buscando casa en Berlín... ...que me que hice por primera vez el Shufa... Uh -huh. ...vi que tenía crédito... ...y tenía menos puntos que la difunta que no había pendido ningún crédito, güey. Y es cuando dijo, güey, pero ¿por qué? Si soy pago bien y todo. Ajá. Y es cuando me dijo, no, es que en Alemania, cuando estás pidiendo créditos, tu puntaje baja porque no eres como muy reliable,
1: güey. Ah, o sea, que sí. existe siempre es pagar todo
2: el contado, wey. O sea, sí. que acá pierdes
0: puntos lo por que, tener crédito.
2: Sí, lo que también está mamá? en culero es, por ejemplo, la tarjeta de crédito aquí en, en Alemania no es en realidad no. la tarjeta de crédito.
0: Exacto, exacto, es lo como, que mencioné. Como en
2: México que puedes pagar a meses uh -huh. sin intereses, aquí no hay esa madre. O no si sí hay, pero no es con tarjeta de crédito, es como... Está conectada diferente. a
1: Bueno, el caso la que yo tengo está conectada a mi... ¿Cómo se llama? A mi cuenta. Y, por ejemplo, si tiene un tope y me gasto, o sea, llevo ese tope, al final de mes me quitan de mi cuenta y se acabó. No Así es como en es. México que tienes que uh -huh. depositarle, güey, si no te, te cogen Ajá. Las, las, Ajá. los intereses. Te voy a hablar un poquito de esa ah, diferencia
0: perfecto. que mencionas. No. No. Sea cual sea la razón, como cualquier persona que haya visitado o vivido en Alemania, sabe que la forma en que los alemanes manejan el dinero es muy diferente a la de otros países. Los alemanes les encanta el efectivo y son reacios a las tarjetas de crédito. Incluso los cheques tan populares en Francia son una rareza. El sistema bancario alemán ofrece un sistema excelente para transferir dinero a través de un Geldüberweisung, que es la transferencia no? de una cuenta a otra. La mayoría de los alemanes pagan sus facturas mensuales en línea de esta manera, pero cuando, cuando se trata de comprar de compras en persona, incluso en grandes almacenes o restaurantes, el efectivo sigue siendo el rey. Expresiones interesantes de aleman, alemana sobre el dinero. Geldstechnik, que significa? A ver, el dinero niñas, no, saben, ¿no? Ah, El dinero no apesta. Lo de decir, wey. A ver, ¿qué dice? Geld regiert die Welt. El, el, dinero. el, el
2: dinero manda el mundo. El eh,
0: examen alemán es el mundo. El mundo. Uh, mit geld get, get alles con con puede. dinero baila el perro. Esa uh, puede todo <ríe> Bout of the hande
2: efectivo en... efectivo en la
0: mano. Exacto, chinga bien, no perfecto, pero bueno. Otra opción de pago popular es la tarjeta bancaria, etc que se utiliza frecuentemente para comprar algo en una tienda o negocio. Sin embargo, como, dije, como dijo Miguí y Homi, una tarjeta etc que es Electronic Cash, también llamada Geldkarte, no es una tarjeta de crédito. A diferencia de una tarjeta de débito en Estados Unidos, por ejemplo, la tarjeta etc no funciona tan bien como tarjeta de crédito. Es necesario tener una cuenta bancaria alemana o europea para obtener y utilizar una tarjeta Etsy, también conocida como tarjeta maestro, y no se puede obtener una cuenta bancaria a menos que seas residente registrado. ¿Eh? Uh -huh. este, un tema interesante acerca de la controversia sobre el límite de efectivo. Muchos países en Europa tienen un límite máximo legal para la transacción en efectivo, pero ese no es el caso en Alemania. Una propuesta reciente para introducir una restricción de este tipo en Alemania generó rápidamente fuertes reacciones negativas. Una vez más, el amor alemán por el efectivo juega un papel aquí. Una encuesta reciente eh, realizada por YouGov reveló que el 72% de los alemanes considera que es más seguro pagar en efectivo. Entonces, en febrero de 2016, cuando el Ministerio de Finanzas alemán propuso prohibir los pagos en efectivo de más de 5 mil euros para combatir el lavado de dinero, y la financiación del terrorismo, muchos alemanes se opusieron ferozmente a la idea. Después de eso y otra propuesta para eliminar el billete de 500 euros. Incluso el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, se distanció de las recomendaciones del gobierno, diciéndole a un periódico alemán, sería fatal si los ciudadanos tuvieran la impresión de que el efectivo les está siendo arrebatado gradualmente. Weidmann también publicó una inusual defensa de 22 páginas del uso de efectivo y advirtió, si decimos a los ciudadanos que los billetes que tienen actualmente no son válidos, eso afectaría la confianza. ¿Qué? En respuesta a las propuestas de limitaciones efectivo, el popular tabloide alemán Bild es como una pinche revista amarillista, ¿vale? Sí, sí es. No lo puedes comparar con el metro o la alarma de México. No, no es, menos. No, no, no es tanto. Es como más de, de, de farándula. también notas, güey. Causa polémica. ¿Como o en sea, es...
2: novelas? No, porque también tienen como de... de... Política, pero. Es, es
0: como The Sun en sí. UK, UK, como ah, The sun, okay. como así. Como... Son... Piches amarillistas, estos güeyes, publicó una carta abierta indignada titulada Finger weg von unseren Bargel, que significa manos fuera de nuestro efectivo, citando cinco razones por las cuales el efectivo es la opción de pago superior. Uno, el efectivo significa libertad, güey. Dos, el efectivo evita que el gobierno nos trate como niños. 3. El límite de efectivo pone a todos los ciudadanos bajo sospecha. 4. El efectivo siempre funciona, la tecnología no. 5. <risa> las razones para el límite de efectivo no se sostienen. Así que, homie, sigue juntando tu pinche morralla para tus futuras compras. Bueno, cash
1: is king. Claro, a, al menos mejoró bastante después de, de, de COVID, ¿no? Eso o sea, sí, porque a, sí. antes era todo imposible pagar. Había muchos bares que de plano no podías pagar con, con cash. Ahora mínimo, hay un mínimo para pagar, pero ya puedes sacar la tarjeta. Uh -huh. O sea, mejoró muchísimo, pero igual uh -huh. el cash siempre tienes que
2: pagar. Pero no en Berlín. En Berlín les vale madre. En Berlín
0: les vale madre. En Berlín sí. es este... Es que de dinero Berlín no cuenta. O, o con especie pero, Allá
1: todavía fuman en los bares allá no cuentan Es cierto No, ya no, güey ya, sí, sí, Bueno, quién sabe Sí,
0: sí, sí. 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 Pero bueno, entonces este, Tiene su historia también Este, cultural Y todo ese pedo Pero Si vienen a Alemania tráiganse un chingo de Morralla Como el homie uh, La queja número 8 es La siguiente Es el pésimo servicio Al cliente ¿Quién no, se quejó? No es? me acuerdo si fui
2: yo Me imagino que sí pues sí, la verdad, cuando, cuando vas a un restaurante, casi que te avientan la comida. <risa> <risa> o, o te dan mala cara, o no sé, o sea, no van no dan el extra, la extra milla o el, el extra mayor. Cuando vas a México, te sientes hasta... La verdad... Abrumbado. Hasta me siento incómodo cuando te vienen a servir la cuba, o pides una botella, o no sé, y te la están sirviendo. Así como que no sabes cómo reaccionar y decir, ah, no, yo lo hago, o, porque ya Alemania me traumó, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Cierto. Pero el servicio en, en México, en Estados Unidos, es excelente. Me imagino también porque la verdad por la propina, o sea en uh -huh. México se vive la propina, acá la verdad pues rara dejar, vez te dan puedes dejar un, euros, no euros. un
0: euro nunca ¿Qué, dejan tienen salarios, no están cubiertos sí. así que exacto no
2: entonces no necesitan la propina y por eso mismo no necesitan
0: y eso es en todos los aspectos o sea, ya sea en, en el restaurante o que vas a una tienda a buscar en o sea el esos güeyes llegan y algo no y ya jamás te vuelven a poner que te ah, tardan el interés, años en horrible, venir a poner el internet wey. Sí, es cierto, se te da pinche. La verdad,
2: si, si solucionar ese. Tú pones una empresa y pones un excelente nivel de, cliente, de atención al cliente, vas a ser. El eh, rey. rey.
0: Y más porque hay también más gente que es internacional y. chingo de gente. Y, y también, gente. también los alemanes,
2: güey. Cuando vamos a España o, no sé, a México, o sea, cuando voy con, con Lisa, están. Este, y regresan, no, no manches, o sea, está Qué niveles
1: <risa> Me trataron como, como príncipe o princesa En, en aquel y, y, lugar
2: Y ¿no? hasta les quiere dar más dinero, no, 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 aguanta uh, o sea,
0: <risa> Ches, doy, chis, güey yeah. Alemania, el lote valió del servicio al cliente, güey por no decir el bote de basura. Tanto los extranjeros como los alemanes suelen estar de acuerdo en que este es un país donde las, las empresas podrían tratar mejor a sus clientes. Deutsche Welle, que es la emisora trans, trans, internacional de Alemania, investiga si la reputación que el país ha ganado por su servicio de mala calidad es totalmente merecida. Absolutamente horrendo e innecesariamente hostil es el consenso entre los expatriados cuando se trata del servicio al cliente en Alemania. Y las quejas no solo provienen de nativos de países en los que el cliente es el rey, como Estados Unidos, Japón, México y un sinfín de, de países. ¿no? Una reportera de Deutsche Welle de Estados Unidos comentó que ella misma una vez pasó tres meses colgada, reprendida e ignorada en llamadas de línea directa que ascendieron a más de 100 euros en una búsqueda finalmente exitosa para tener internet instalado en su casa. ¿no? Mierda, tres meses. Al final le reembolsaron con la ayuda de los funcionarios de protección al consumidor Alemania, pero fue todo seis meses después del reembolso, ¿no?
2: Es un desmadre.
0: Entonces, este, buah, sí, es un desmadre. Altas expectativas. ¿Cómo podría ser tan malo el servicio al cliente en un país donde todo parece funcionar tan bien? Simón Verle, un profesor de la Universidad de Colonia, dijo que gran parte del problema eran las altas expectativas. La gente piensa que todo en Alemania debe funcionar bien. Tener esa expectativa en un lugar donde las empresas operan con, y abro comillas, la actitud general de que te están haciendo un favor al ser atendido, si comillas, puede contribuir a un malentendido cultural que empeora aún más el problema. El servicio aquí tiene más que ver con repartir la culpa, dijo Verle, que es este güey es originario de la ciudad de Heidelberg. Hay una versión a pedir perdón por algo de lo que no eres directamente responsable. No tiene nada que ver con ser alemán o no. Este güey se indignó de manera similar y dice, me indignó de manera similar que me engañaran por atreverme a pedir agua del grifo en un café donde había pasado una cantidad significativa de tiempo. Cantidad en el desayuno. Uh, ¿Es amistoso? ¿Amistosa o es falso? Muchos alemanes se apresuran a señalar que, por muy malo que sea el servicio al cliente ahora, ha sido mucho peor. Wey. Hay ciertos sectores conocidos por ser muy hostiles, como las compañías de seguro, de telecomunicaciones, como dice Migi y, este, y sin embargo, cada vez hay más empresas que se enorgullecen de ser especialmente amigables con el cliente. Esas empresas tal vez estén comenzando a sentir la presión de la competencia extranjera que invierte mucho en la satisfacción del cliente. ¿No? Se debe tener en cuenta las diferencias culturales, incluso entre regiones dentro de Alemania. Berlín, por ejemplo, se enorgullece de ser su actitud ruda, que es vale madre, y algo de lo que se considera amigable en otros lugares, se considera falso en Alemania. Mm. Como, por ejemplo, Estados Unidos tiene esa fama de que son bien pinches falsos, sí. cuando te saludan y te preguntan, ¿cómo estás? Hello, bla bla, bla, bla. Extrapólalo a ese ámbito del Customer Service, y es lo mismo, ¿no? O sea sí. Yeah. Entonces, así que Migi, el servicio al cliente no mejorará rápidamente.
2: Ni modo. Hay que así? poner empresas para mejorarlo. No hay que dejar propina y se acabó. Sí, pues sí.
0: A, la, a las del baño, güey. 6 sí. sí. viejas del baño. Las exacto, son. exacto. El trauma <risa> del baño. El
1: pagar en el baño. en <risa> el baño. <del> baño.
0: <risa> bueno, la última queja que vamos a checar hoy es mía y es las cajeras de los supers siempre están en chinga, güey.
2: Espera, espera. ¿Por qué no lo hiciste con la misma voz? ¿Eh? Exacto, porque me dijiste,
0: ay, las cajeras de no sé qué, no sé qué.
2: Exacto. Ah, porque una... Ay, las cajeras de sus superes
0: están en chinga. <ríe> Siempre estar en chinga. No. Esa es mía. Es posible que tú, como comprador de Aldi, Norma o Rebe o Lidl, te hayas preguntado... Patrocínenos. Patrocínenos, por favor. Te hayas preguntado por qué chingados los trabajadores y trabajadoras en las cajas escanean tus artículos en chinga y luego se pasan al siguiente cliente. Pues, ahora te darás cuenta por qué. Una persona que trabajó en Aldi revela por qué los cajeros escanean las compras tan rápido en las cajas. Güey. El método de servicio rápido es bastante popular en Alemania, donde se espera que los clientes arrojen sus pinches compras en el carro y las empaquen en el banco a lo largo de la pared después de haber pagado. Es que cuando estás en una de esas este, tienditas o de supermercados... De supermercados Pone las cosas en tu cochecito y enfrenta como una barrita pasando sí. las cajas, uh -huh. que generalmente es para que pongas tus cosas y las empieces a acomodar ya después de haber pagado, ¿no? Pero cabe
1: destacar que la barrita cabe en cinco personas, güey, tienes como cien Artículos o sea, es, o sea, no, y la gente también esperando, ¿no? O sea, sí, no, está chiquita, no, o sea no hay abasto para la velocidad de... Cómo no, pasa y aparte todo,
2: sientes la, la ansiedad del güey que va atrás de ti, que te está viendo así todo culero, la vieja de la caja. Y
1: apúrate, güey, ¿sí? ¿sí? Es un,
2: es, es, como decías, es, la ansiedad. Es el baño. un El P PTSD. P Sí, ¿sí? es lo
0: mismo exactamente lo mismo voy al super ajá bueno entonces generalmente tienes una varita ahí no entonces este pero algunos compradores preferirían que el personal esté un poco más relajado cuando van a pagar en lugar de sentirse como si estuvieran en una pinche carrera no uh -huh. entonces por qué el personal de estos supermercados van tan rápido bueno este ex trabajador ha contado cómo se cronometran los cajeros por lo rápido que son entonces dice, aquí el cajero o cajera debe alcanzar un porcentaje del 83% o más en el artículo por minuto escaneado. ¿Se molestarían si no obtuvieras el 95% más? Algunos cajeros con los que trabajé, eh, que trabajó este güey alcanzaban el 110% menos el 5% de anulaciones y tuvo que presionar la tecla de suspensión al menos una vez para pausar una transacción. Entonces, tenía que ser el 100%, pero podría obtener el como el 150 porque pausaría la transacción si la persona estaba poniendo las cosas demasiado despacio. Güey. El 83% es lo que quiere Ali en este caso. ¿no? Mi tienda, dice este güey, quería el 95%. Si no cumplías con el 83%, ibas a una clase de entrenamiento. Después de eso, podrían despedir, despedirte. Por eso van tan rápido. L literalmente están siendo cronometrados. Los cajeros son juzgados por la cantidad de artículos que escanean y tienen que alcanzar los objetivos. Después de cada turno, había un papel que tenía todos los totales y casi, casi siempre pues, llegaste al 91%, pero podrías haber llegado al 95%. Es la, lo que dicen los gerentes. ¿no? De eso. El miembro del personal agregó, bueno, lamento que la máquina de tarjetas no funcione a menos que la desactive para que pueda usarla y luego tome tres minutos para poner otra vez el Waze PIN y cualquier otra cosa. Eso me afecta también en mi rendimiento. Cuando hacen comentarios y le preguntaron a los clientes, algunos clientes argumentaron que el sistema no siempre funciona para las personas. Un cliente dijo, me refiero a personas con discapacidades y jubilados, con problemas de salud y movilidad de haber algún tipo de consideración para esos clientes y para el personal que los entiende, debería de existir algo así. Así que, se, que reconsideren los porcentajes para medir a diferentes personas basado en diferentes empleados. Mientras que otro cliente agregó, prefiero que Aldi o Lidl o Rebe agregue un céntimo al costo de todo y permita que sus cajeros operen como personas humanas en lugar de pinches máquinas. Otra ex empleada comentó, Anteriormente he sido cajera de Aldi y entiendo que puedo escanear artículos más rápido de lo que algunas personas pueden empacarlos y ponerlos en su carrito, particularmente personas mayores. Y los códigos de barra son tan grandes que solo necesito empujar los elementos en la maquinita para que el escáner en chinga los lea, ¿no? Sin importar la orientación. Y por lo no general se obtiene rápido los escanes, ¿no? tiene que así como que repetir que no lo lee la máquina por cierto, el consejo profesional de la vida real para cuando eh, somos demasiado rápidos es simplemente pedirnos que disminuyamos la velocidad y decía, bueno, si nos piden que nos digáis, vamos más lento. Algunas personas me pidieron que redujera la, la velocidad y me alegro porque, por supuesto, el servicio al cliente y la experiencia tiene prioridad sobre la eficiencia. Así que, riquito, me digo a mí mismo, avienta toda tu pinche carrito y hazte bolas en la barrita de enfrente.
1: Ya, pero bueno, pero mínimo aquí lo, los que están escaneando mínimo están sentados, porque no sé si se han fijado que en México o, o creo que hasta en Estados Unidos, lo, el que está escaneando está parado, o sea, es, es un trabajo más...
0: Pero tienen su sillita, ¿no? ¿no? Aquí. No, pero allá en México. En México, ¿no? no. Ah, no.
1: Están, están todas paradas o todos. Ah, cabrón, están ahí. He sí. eso, entonces, ¿tienen, ¿tienen el tapete este de, como ergonómico ah, para que, que está así? O sea, pero... sí
0: me he fijado que están parados, pero no sé si tenían una sillita. No, allá no ya,
1: ya lo, lo volvió en un trabajo más incómodo, yo creo, por lo mismo, para que vayan a madres y se quiten a la gente, güey. Pero, o sea, no, no, es, no es un trabajo lindo. Acá mínimo están sentados.
0: Verga. Pues sí, entonces. Fíjense que yo de, eh, con este tipo de las cajeras hasta organicé una... Creé una táctica para poder hacerlo bien rápido. Siempre poner las cosas más sí. pesadas al principio Ajá. y vas así como que el pan, los vas al final. final. Entonces, cuando vas a lo vas poniendo en tu maletita o algo así y ya vas aventando lo que casi no pesa, no se rompe. O la arriba.
2: otra es pones todo en el, en el, el carrito y luego lo acomodas a, cuando vas a tu carro o, Ajá, no
0: sé, o algo así. O Pinches madres, pero bueno. PTSD. Exacto, pinche puro estrés aquí, sí. pura ansiedad en esto, pura país. ansiedad <risa> postal. pura, pura postal. muy bien. ¿Qué les parecieron esos tres puntos, niños interesantes, aburridos, bueno? In... Pues son
2: Chira, la verdad, ¿no? sí.
0: triste verdad.
1: Yo, yo tengo una anécdota de, de eso de del cash porque hace tiempo cuando George tenía su coche. Mm. lo vendió hace, digamos, unos cinco años. Ajá. Y el compadre este, porque, o sea, era la primera vez que George también vendió un coche acá en Alemania.
0: Ok. ¿Lo y... vendió de particular a particular? Exacto. Okay. Se lo
1: vendió a tu compadre y ya pues, ves que lo posteas en estas websites donde... Eh, y, y el compadre se veía medio sospechoso y también George estaba como de... güey me, me citó como en, en este lugar y me dijo que puro cash. Y dije, güey qué miedo, güey <risa> Pero al final sí llegó el compadre, creo que fueron 20 mil euros, pero a 20 no mil llegó en un una maleta, parece, como transacción de de rojas, güey, yo, yo era su, como su, el backup de George que estaba ahí cerquita también, güey. Y
0: seguí con una pistola y había varios güeyes c atrás de
1: ese güey ca también. Casi, entonces <risa> llegó con una maletota y Con literal, la
0: bolsa que hizo así el signo de <risa> fue.
1: Entonces el George así, le dieron sus 20 mil euros en, en una bolsa, así como, como transacción de mochila de Breaking Bad. Y, y los contó, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y tuvo que ir luego a depositarlos, obviamente Sí, pero, pero
0: seguro no le hicieron nada en el banco, ¿no? O
1: sea... No, o sea, como si nada, pero, o sea, pero a, a mí se me hizo
2: súper raro, güey. ¿Cómo es ahí
0: con los impuestos?
1: No sé. Ahí sí no sé cómo funciona. Porque es que me imagino que tienen que firmar todos los. O sea, la transacción de que yo te paso, Ajá. esto hombre lo compré, pero los impuestos
2: no tengo idea cómo funciona. ¿Quién ya? sabe? ¿Debe cómo deberías hacer un fue? podcast de adelante con un. Contador o algo así Con un
0: contador, mejor. voy a buscar algún contador Alguien que el, te explique el, todo el de mis chats que tengo ahí de... Sobre
2: todo eso de cash, porque
1: imagínate que fueras a comprar un departamento Y, y que te sacas el cash del, de, de, por arte de magia Te, puede, te podría investigar el, firco, el fisco aquí O sea, de que cuesta 300 mil Y obviamente tú en la cuenta no los tiene pero, pero llegas con ellos en cash
0: Es buen punto, porque aquí lo que comentas que Lo que hemos hablado sobre la controversia Sobre el límite de efectivo en Alemania Calimán es uno de los países que no tiene Límite, ¿no? Límite
2: Y, y también yo creo que es, uh, digo, algunos Lugares se ve como que ha de De dinero, uh -huh. sobre todo eso es Como Loto eh,
0: Ah, los sí, y todas las, las casitas De juego, son como, como unos, los casinos Son como casinos? Unos mini casinos, puedes encontrarlo en cualquier esquina Así bien random, pues aquí en cualquier esquina las, hay
2: ¿no? una maquinita De Ajá. esas y ahí van y ves a gente que está Poniendo billetes de 10. En las maquinitas. Nada ahí. más poniéndole pum 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 eso se ve muy raro. Sí, sí
0: yo también digo que hay, hay el lavado de no, dinero. Y,
1: y por eso mismo también no, no aceptan la tarjeta. ¿no? Si, si estás pagando el dinero para no pagar taxes, efectivo es la, la ley, ¿no?
0: Es el rey. Fuck, güey. Hay que empezar a hacer pinches negocios. No romper la ley, pero. Una, una transa network. Vendid. O sea, como ah, sí. Exacto. <risa> hay que hacer unos pyramid schemes o algo así. <risa> Ahí ya tienes contactos. ándale muy bien, pues muchas gracias. Aquí quiero concluir la tercera y última parte. Quiero agradecer a Miguel y a Juanjo por haberme apoyado en armar este episodio. Esperen hayan aprendido algo, yo se sí aprendí algo. Este, bueno, entonces, y a mi horda esplendorosa, muchas gracias por haber escuchado esta conversación. Espero haya sido de su y que se hayan llevado algo bonito, interesante o que hayan aprendido algo nuevo de esta charla. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios, preguntas o compartir sus historias en el siguiente mail, que es hablando-con-riqui-outlook.com, hablando outlookcom hablando -outlook También puedo eh, contestar las preguntas que aparecen en cada episodio del podcast, que solo aparecen en Spotify, y, este informarles que los episodios los estoy sacando más o menos cada 10 días. Ávila, ¿no? Y yo me despido recordándoles que, Estás permitido o permitida a cometer errores y cagarla. Nadie es perfecto en esta vida y los errores te, puede, te ayudan a aprender. Entonces, si la cagas, aprende, güey. No los pinches repitas y sigue para adelante, ¿ok? ¡Chus!